0: Всем привет! В эфире подкаст Невкусные картриджи. И сегодня наша команда собралась, чтобы обсудить очень важную для Nintendo серию, которая в этом году исполняется 35 лет. Говорить мы будем, конечно же, о франшизе Metroid. История боевой девушки Самус Аран началась в далеком 1986 году и до сих пор преподносит нам сюрпризы. Чего стоит только анонс Metroid Dread на прошедшем Nintendo Direct. Казалось бы, эту игру уже вообще никто не ждал, но Nintendo сумела удивить. А разбираться сегодня в этой всей истории нам поможет уже знакомый вам, ну и, конечно же, нам, Василий Русяев. Вася, привет! Всем привет! Также со мной в студии сегодня Илья.
1: Всем привет!
0: И Виталия.
2: Всем привет. А также Кристина.
0: Всем привет. На самом деле, Вася в сегодняшнем подкасте совершенно не случайно. И, скорее всего, вы уже видели его первую серию ретроспективы ретроспективу «Метроид», которую он сделал специально для stopgame.ru. В ней, собственно, вы могли узнать историю саму с первых двух играх, ну и, конечно же, ее биографию. Вася, раз уж мы заговорили о стоп-гейме, расскажи вообще, как это произошло, Как у тебя проходил рабочий процесс? Сколько времени потратил на первый выпуск? Ну и вообще в целом о своих ближайших планах на именно эту
1: ретроспективу? Ну, рабочий процесс, ну, наверное, проходит как обычно. То есть я сначала сажусь, прохожу игры, делаю себе какие-то пометки, записываю это все, прохожу. Если игра не очень длинная, как первая часть, например, я прохожу ее несколько раз, чтобы записать все, что возможно. То есть те же, например, все концовки, все пять штук. И потом уже после этих всех пометок Я сажусь, набрасываю какой-то поток мыслей По тексту, по плану какому-то, который я тоже составил и потом начинается самое сложное, это копание в интернете и поиск различной информации разработки, какие-то интервью переводить, иногда с английского, иногда с японского, Но с японским, спасибо, мне помогает мой подписчик, один товарищ хороший, который живет в Японии, вот он хорошо знает японский, естественно, вот он с этим мне помогает, ну, и потом уже это запись голоса, монтаж и, собственно, релиз ролика.
0: А у меня сразу же вопрос к тебе. А вот манга, она была на японском у тебя в ролике представлена. Получается, ты ее с японского переводил или все-таки нет?
1: Да, с японского, с помощью телефона и Google Translate, потому что заставлять человека переводить все два тома манги, это слишком жестоко, во-первых, во-вторых, слишком долго. А ничего себе, то есть тебе реально Google Translate помог? Да, но Google Translate очень плохо дружит с японским, на самом деле. Иногда он просто как бы выдает звучание японских слов на русском языке. То есть он пишет японские слова русскими буквами. Вот. И тогда потом уже приходится что-то искать, придумывать и обращаться куда-то.
0: Ну, понятно. То есть работа довольно большая, на самом деле, я так понимаю, была проделана. Сколько времени потратил примерно?
1: Ну, вообще так, информацию собирал, я не знаю, пару месяцев, может быть, учитывая мой неторопливый рабочий процесс. То есть ну, можно сказать, что все то время, которое произошло, прошло с первого с первого анонса истории серии, да, я, наверное, занимался Метроидом, просто занимался медленно. Вот, а тут, как бы, появился стоп гейм, и меня немножко подтолкнул И, в общем-то, я ролик сделал ну, за довольно короткое время, не, 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 не так долго, как может показаться. Вот, несмотря на то, сколько в нем информации было собрано в этом ролике.
0: Ну, информации действительно очень много. На самом деле, я прям очень много чего узнала о Метроиде, потому что. Многие вещи, особенно про ее историю, вот именно Самус, были неожиданные. Во всяком случае, учитывая то, сколько серий уже лет. да, То есть 35 ну, да. лет в этом году, и, конечно, это прям большой путь проделан этой серией. А вот еще немножечко про творчество. В ближайшем будущем как у тебя вообще планируется работа? Ты сейчас, получается, будешь больше на Стоп-Гейм работать в плане ретроспективы? Или ты еще все-таки не собираешься пока личный канал забрасывать?
1: Нет, колечный канал я забрасывать в любом случае не собираюсь, я на нем стримлю постоянно. Ну, как постоянно, не каждый день, там, но раз в неделю, раз, два раза в неделю я на нем могу постримить. Плюс я в любом случае хочу выпустить Final Fantasy 13.2, плюс есть еще несколько планов по другим роликам. вот, которые это, это все будет, естественно, медленнее сейчас значительно, хотя куда уж медленнее, у меня последний ролик, по-моему, год прошел. Вот. Пожалуйста,
0: Вася, нам нужны хренаристы по финалке. Да,
1: да, 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 да. Вот да, они планируются обязательно, они будут. Просто когда... Пока не скажу, не знаю.
0: Я так понимаю, что у тебя уже там довольно много работы было проделано.
1: Да, на самом деле много у меня написано где-то процентов, наверное, 60 сценариев ко вторым хренаристам. Плюс у меня все футажи мои записаны. Они, естественно, сейчас лежат в облаке, чтобы они никуда не потерялись. Потому что второй раз перепроходить это я не хочу. Чтобы перестал перезаписывать. Поэтому я это все забросил пока в облако, и оно все там лежит и ждет своего часа.
0: А вот ты не думаешь, то что вот когда ты играл, у тебя прям сильно были эмоции, да, такие яркие, прям конкретно. А вот то, что ты сейчас все-таки подзабылась немножечко, и у тебя уже будет не такой экспрессивный ролик.
1: А, нет, слушай, а, во-первых, я очень хорошо помню два", во-вторых, у меня действительно были яркие эмоции, но они были положительные, без шуток, потому что два" как игра, она неплохая. Она действительно именно как игра неплохая. То, что там происходит с сюжетом, это... Как бы выразиться так? Короче, вот там очень плохо все с сюжетом. Вот, по поводу геймплея, там значительно лучше. Там действительно видно, что они сделали очень большую работу над ошибками. Плюс они выпнули Тарияму из кресла геймдизайнера, поэтому получилось все очень неплохо. В плане игры именно. Mm-hmm. Вот, а вот следите за сюжетом, там, конечно, адок тот еще.
0: А Фалси, лси.
1: И прочее. А, их, там, их там нет. Черт. Их как будто не было вообще. То есть там совершенно другая история. Она как бы связана с первой частью, но все, что происходило в первой части, не имеет никакого значения практически. Мягкий перезапуск. Ну типа как бы это сказать жопа короче там сюжетом так можно сказать.
0: Так и назовем. Да. А возвращаясь к Метроиду, какой у тебя, получается, график публикации ближайший? Можешь нам раскрыть или все, секретики, секретики?
1: А, пока не могу, потому что я сейчас работаю над второй частью, и когда ролик будет зарелижен, пока не знаю, но я постараюсь сделать его как можно скорее. Угу. Сейчас я на нем очень активно работаю над ним. Супер. Мы очень
0: ждем мы как обычно, тебя подсветим везде, где только можем, потому что очень-очень ценим а, твое творчество. Спасибо. Продолжая разговор еще немножечко про контент. Один из наших патронов интересовался. Знаком ли ты с обзором всех частей «Метроид» от Василия Кочеткова? И как оцениваешь его труд?
1: Конечно, с трудами Василия Кочеткова я знаком очень хорошо, с огромным удовольствием в свое время посмотрел. Великолепная совершенно работа, на самом деле, на тот момент была. Вот, просто у Васи все-таки больше именно обзоры игр были, чем именно история серии. То есть он не углублялся именно куда-то в разработку, не углублялся именно в историю в какой-то разработке То есть это неплохо, на самом деле. Это очень классные ролики. С огромным удовольствием я советую их всем посмотреть, кто еще не видел. Вот, плюс он это все демонстрировал на оригинальных консолях.
0: Они сейчас канули в лету, я так понимаю, там канал, на котором изначально были эти ролики, да, потому что то, что я увидела на ютубе, это все были какие-то
1: перезаливы. Да, 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 это все перезаливы, то есть оригинальных, оригинального канала не осталось, оригинального контента не осталось, но люди сохранили, люди залили, за что им огромное спасибо. Это прекрасная работа, с ними стоит ознакомиться, если вас интересует «Метроид».
0: Ну, в общем, да, да, звучит интересно, надо будет тоже оценить, но ну, там так довольно много тоже частей, судя по тому, что я увидела. Там,
1: там три ролика, просто они очень большие, или два ролика, подожди, очень большие, я вот не помню уже. Они, по-моему, по полтора часа идут или по часу. Ну, что-то такое,
0: да, около полутора часов, но два я точно видела, да.
1: По-моему, два, да, если я не ошибаюсь. Я просто уже не помню. Это было слишком давно.
0: Мы посмотрим, сколько у тебя будет частей. Мне кажется, больше, чем
1: два или даже три. Да, побольше, побольше.
0: Все-таки история Зельды дает о себе знать, да, Вася?
1: Ну нет, тут больше дает знать количество информации, которое в эти ролики укладывается. То есть, первый ролик, он вышел чисто про первую часть, но я постарался в нем собрать ну, все, что возможно. Все, что относится к первой части, и то это все равно не получилось.
0: Но мне кажется, все равно получилось довольно обширно, на самом деле.
1: Ну, где-то уже на суд зрителей.
0: Это да. Давай тогда перейдем к теме непосредственно серии игр Metroid. И вообще у меня самый главный вопрос – это зачем вообще играть в Metroid? Что в серии такого особенного, чем она зацепила именно тебя?
1: Меня она зацепила сеттингом, меня она зацепила, наверное, геймплеем в какой-то степени. А, просто мое знакомство с Metroid произошло с помощью Metroid Fusion. Это была сюжетная игра, она прям именно прям там очень густо был намазан сюжет, и меня это дико зацепило. Плюс я до Fusion, я в принципе не играл в Metroidvania. То есть вот как-то так получилось, что это, это, во-первых, произошло, когда я еще был студентом, где-то, наверное, на втором курсе или на третьем, может быть, я уже не помню точно. Вот, и меня просто зацепила возможность действительно исследовать, это я на тот момент еще не играл в остальные части серии, где свободы было значительно больше, и Fusion на тот момент действительно казался каким-то обширным, огромным, настолько, ну, якобы нелинейным, это я вот сейчас сижу, жест показываю такой двумя пальцами, который кавычки изображает, он якобы нелинейным, и мне это очень понравилось, плюс мне понравился мрачный сеттинг, плюс мне очень хорошенько дала прикурить с в свое время, то есть что я дико ее боялся, когда играл. И меня это зацепило, и с этого, собственно, началось знакомство с серией. Причем э, следующая часть, в которую я поиграл, это была, вот ни за что не поверить, это была Metroid Prime Hunters. У меня тогда появилась ds э, я в нее поиграл, то есть я на тот момент не был с остальными играми, естественно, с серией Prime не был знаком, И мне эта игра тоже понравилась, ну, то есть понравилась она мне больше, на самом деле, из-за оригинальности, то есть то, что это шутер от первого лица на DS, но я в ней уже не ощутил того, что ощущал при прохождении Fusion, то есть это вот это вот ощущение одиночества на какой-то отдаленной космической станции на... В закоулке вселенной всеми забытой, то, что везде царит опасность, то, что везде мертвые люди, которых там сожрали эти паразиты, мне это вот напоминало действительно фильм «Чужой», «Чужие», может быть, даже в какой-то степени, и этим меня, собственно, и зацепило. Ну и потом я начал знакомиться с остальными играми серии, мне становилось все интереснее и интереснее, я смотрел, насколько эти игры действительно отличаются друг от друга, то есть используя вроде как одну и ту же формулу, они очень, очень друг от друга отличались.
0: Вообще, мне кажется, в целом, сеттинг Метроида нетипичный для игр Нинтендо. Такой мрачный, вот, как ты говоришь, атмосфера одиночества как-то очень прям сильно резонирует с остальными основными частями там Марио, Покемоны, да, Зельда, та да, же самая.
1: Да, это так и, так и есть. В общем-то, но не стоит забывать, что она была создана в 1986 году, когда ну не было, наверное, какого-то еще такого прям конкретного пути на Family френдли у Нинтендо. Какой-то нацеленности, да, поэтому такому проекту дали зеленый свет, плюс в 8-битной графике ты все равно, наверное, оно не так воспринималось, там не так пугающе, как и воспринимается сейчас с той же там фотореалистичной графикой.
3: Ну, опять же, Супер Метроид, там прям в заставке мы видим просто кучу трупов, которые там чуть ли не окровавлены, и это как бы игра, которая да. рейтинг Т получила еще в те времена.
1: Ой, Супер это там вообще отдельная история, потому что ее пытались... Это вам ну, стоит дождаться, короче, выпуска про Супер Метроид, потому что ее перезапускали два раза, на самом деле, при разработке, то есть Гумпэй настолько не нравилось то, что получается, что ее отменяли два раза и запускали снова в разработку. Вот. И, наверное, это вообще чудо, что она в принципе, вышло.
3: И, кстати, если говорить о «Чужих», то вот влияние все-таки «Чужих» тоже нельзя отрицать, потому что как-никак-то главного заводея серии, одного из главных заводеев серии, это назвали в честь Ридли Скотта Ридли. Да, конечно, конечно. То есть там можно даже вести параллели по сюжетам к отдельным выпускам серии «Чужие». Можно даже сказать, что и после некоторых выпусков там началась, начался абсолютным трудным сюжетом, но я думаю, мы это будем осуждать уже дальше, когда мы будем обсуждать конкретные игры серии.
1: Да, если возвращаться опять-таки к чужому, то посмотрите на самого Ридли в игре от, из Супер э, Нентендо, то есть из Фамикома, Да, и он, он даже чем-то похож на чужого, то есть, вот его спрайт, вот ну, что-то в нем есть от чужого. То есть, это длинный хвост, вот такая башка.
0: Да, даже тот темный цвет и, да, еще. Да, то вот так
1: вот, что, что-то, что-то в нем от чужого есть. Поэтому я думаю, что ну, тут, очевидно, какие-то вдохновения параллели, слэш-плагиат. Вот. Но мы помним, что японцы они вообще не боялись вот этого всего, потому что у нас есть «Контра», которая просто в наглую берет противников из чужих. У нас есть «Касселвения», которая также берет монстров вообще просто всемирно известных, те же Франкенштейна, «Дракулу», Муми и прочего. То есть в то время японцы этого всего не боялись, это было у них как бы нормально. Видимо, у них что-то там было как-то по-другому с авторским правом, я просто не знаю поэтому мне кажется что ридли вообще должен был быть изначально похож на чужого потому что ну, он его спрайт действительно слишком напоминает ксеноморфа.
0: кстати про плагиат забавно то что в японии так было да то есть сейчас наверное там уже все поменялось а вот у нас россии с авторским правом все еще довольно все плохо очень часто можно видеть прям очевидные там, заимствования каких то там западных да, там, картин но при этом ну, никто ничего не делает всех все устраивает как бы ну окей
1: ну, как бы, когда воруем мы, это не считается простой, это считается заимствованием. Когда воруют у нас, это уже Да, просто. да. Это, это, это так работает. Ну, у
0: нас, в принципе, это, да, законы причем. с авторским правом очень тяжело попытаться сделать так, чтобы к тебе что-то пошло. Ну, в смысле, чтобы ты что-то выиграл, даже если у тебя там есть какая-то интеллектуальная там, собственность на это. Но это ладно, это, это уже другая тема. Просто мне понравилось то замечание да, про японцев, которые делали, что хотели в какой-то момент, а сейчас уже mm-hmm, шаг mm-hmm. влево, шаг вправо уже не сделают.
1: Ну, а возвращаясь к вопросу, зачем вообще играть в Метроид? Наверное, для того, чтобы увидеть истоки жанра, собственно, если вам это интересно. Плюс многие игры серии Метроид не так сильно состарились, и они вполне играбельны и интересны даже сейчас. То есть, наверное, ну, и в целом это, в принципе, просто хорошие метроидвании. Если вам нравится этот жанр, то обязательно стоит к этой серии прикоснуться.
0: Вот, собственно, давай как раз перейдем к следующему вопросу про жанр, да? Ну, собственно, по слухам, да и, в принципе, это, наверное, понятно, что благодаря этой игре появился целый жанр, да, метроидвание, так называемые. Я так понимаю, что метроидвание это, так сказать, симбиоз двух разных игр. Это метроид и кастельвания, да, и получается... А, Ну да, а ну да. Это, Правильно ли я понимаю, что вот когда только-только вышел первый метроид, в принципе, игр таких не было, потому что игра поощряло возвращение на локации, использование предметов, которые открывали новые локации и так далее. И если предположить, что все-таки это действительно так, то насколько сильный вклад, на твой взгляд, внес метроид в игровую индустрию и причем тут, собственно,
1: Костельвания. Ну, я, я об этом всем рассказывал в ролике, но «Метроид» не была первой игрой такого жанра. Первой игрой такого жанра можно считать как раз-таки «Брейнбрейкер», который выходил только в Японии. Которую невозможно смотреть, она какая-то дико кислотная. <связавшись> да, на нее невозможно смотреть, да, на нее невозможно смотреть, в нее сейчас уже невозможно играть, поэтому я ради вас ее прошел, <связавшись> исключительно для ролика, чтобы вы чтобы вы сами не прикасались к этому. Спасибо <связавшись> <всему. связавшись> тебе! <связавшись> <связавшись> <смех> вот и просто Метроид это все сделал, пожалуй, правильно, не так как это сделал Брейн Брейкер. Плюс он именно поощрял возвращение на предыдущие локации и поощрял нелинейное прохождение в отличие от Брейн Брейкера. То есть в Метроид можно было не собирать все абсолютно на локации, на на карте игровой, чтобы пройти в принципе игру. То есть ты мог пройти ее с минимальным количеством ракет, с минимальным количеством здоровья, если ты был достаточно скиллованный, если ты справишься с багами в этой игре. В Braybreaker такого не было, потому что там нужно было обязательно собрать все, чтобы улететь с планеты, то есть, чтобы достичь конечной цели. Как
0: в это люди играли, конечно, в то время? но такая кислота. То есть я понимаю, что ты взял еще не очень долгие выдержки да, из игры, но мне прям было больно. Я думаю, господи, как, как люди в это играли раньше? Непонятно. Но...
1: <свят> да, я, 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 я старался как, как можно меньше вставлять это дело в ролик, потому что ну, я понимал, что на это смотреть было практически невозможно. Мне кажется, вот.
0: такие ролики могут вызывать эпилепсию.
1: Возможно, <свят> возможно. Вот, но... Э- и да, так, на чем я остановился. А, по поводу метроид вот это поощрял именно нелинейное прохождение, да. И, собственно, пожалуй, это стало основной фишкой в Metroid 2 не в дальнейшем, потому что многие игры, которые пытались копировать Metroid в далеком будущем, они использовали вот именно вот этот вот подход, а не такой, как был в Brain Breaker. То есть даже последние игры, ну, типа, я не знаю, даже... Ну, пускай будет Супер Метроид, в ней даже можно было собирать не все апгрейды, чтобы пройти игру.
0: Ну, а Костельвания, получается, продолжила эту историю.
1: В Косельвене Косрив... первая, Кос... она разрабатывалась параллельно, причем для MSX версия была совершенно другая, и в ней e... нужно было, там нужно было исследовать всю локацию, чтобы найти ключ, но для, для... для прохождения в следующую локацию. Вот, но тебе тоже не обязательно было проходить абсолютно все, ты мог просто тупо найти этот ключ и пойти дальше. Ну, конечно, тебе будет сложнее, если ты не найдешь какие-то, какое-то оружие. Просто используя эту формулу, потом канами сделали Castlevania 2, которая уже была фактически Metroidvania. Потому что там также было нелинейно. Ну, не то, что нелинейное, там было, там поощрялось возвращение в предыдущие места, плюс туда добавили немножко ролевой системы с прокачкой. вот, Можно было прокачивать оружие, можно было вкачать здоровье. Ну, то есть там как прокачивать оружие, чтобы купить новое оружие, собственно, и пройти ее, ну, но про, проходить дальше. И ну, дальше
0: получается, серии просто равномерно развивались, каждая там в своем направлении. Да,
1: она, она, они развивались каждая в свою сторону, и в итоге потом все равно пришли к общему. То есть даже Castlevania Symphony of the Night это уже просто классическая Metroidvania, кое и была супер метро за несколько лет до нее. Собственно, во времена Symphony of the Night и родился термин это Metroidvania. То есть он, он появился значительно позже, чем вы, вы появились сами эти игры.
0: Ну, это понятно, да.
3: И означал он, получается, изначально, что Кослования, которая по структуре была похожа на метроид, и потом уже просто этот термин э, пришел к жанру в целом, потому что все последующие кассы, они стали просто э, метроидами про вампиров. Ну,
1: типа да, типа того. Но тоже, вот если брать те же Кословании с ДС, да, даже «Портретов Руинс», она ну, отличается, все равно отличается, потому что там много... Других локаций, то есть, там у тебя не единая карта, а у тебя разные локации не разветвленные совершенно. То есть, в любом случае, Кословения она тоже пыталась экспериментировать, и в принципе у нее получалось очень неплохо. То есть она также не топталась на месте, и у нее, и ее метро и два они тоже друг от друга отличаются.
2: Давай, смотри предположим, что я среднестатистический игрок из России, который хочет познакомиться с Метроидом, но не зная, с чего начать, ведь в серии уже 15 игр. Вот, вот какие игры ты бы посоветовал для начинающих?
1: Ну, в первую очередь, я бы посоветовал пройти Zero Mission, потому что это, наверное, самая такая френдли игра, она что по управлению, что по динамике, что по продолжительности, она прям идеальна для того, чтобы вкатиться в серию. Потому что если новичок начнет играть в супер-метро, то он, скорее всего, ну, как многие советуют, он, скорее всего, испытает боль, потому что игра, она более такая вязкая, она неплохая, она не то, чтобы прям сильно устаревшая, но она просто вязкая, она немножко отличается по ощущениям. Вот лучше, лучше к ней притрагиваться уже после того, как ты понял, как вообще работают метроиды, вот, то, что у тебя там может быть совершенно ра- рандомный какой-то камешек, который взрывается, чтобы э- пролезть в следующую локацию, потому что э- Zero Mission, она как-то более щадяще относится к игроку, поэтому лучше начинать, пожалуй, с нее. Ну и плюс, это ремейк первой части, поэтому ты абсолютно ничего не потеряешь в сюжете.
2: А какие-то еще есть игры, которые можно заценить после этого? Чтобы по было.
1: Чтобы по нарастающей, ну, ремейк второй части очень хорошо зайдет, я думаю, который на 3DS выходил. Ну и дальше уже, наверное, если по 2 то прям по порядку. Потом супер Metroid и потом уже Fusion, пожалуй. вот Ну и, соответственно, сейчас Dread выйдет, потом уже Dread. Если есть трехмерных, то ну, здесь вариантов немного. Здесь лучше начинать с первого прайма.
2: А смотри, нас патрон спрашивал, какие метроиды
1: ты считаешься лучшими? Которые 2D или в 3D? Я не считаю какими-то лучшими, какие-то лучшими, какими-то худшими. Мне нравятся и те, и те, просто они немножко друг от друга отличаются, при этом, опять-таки, сохраняя ту же самую форму, которая была в классических играх.
2: А как думаешь, какой вариант метроида больше зайдет русскому человеку? 2D или 3D, учитывая то, что
1: 3D больше напоминает классические шутеры? Ну, тут тоже сложный вопрос, потому что первые, первый, второй, третий праймы, они слишком своеобразные, и они совершенно не ощущаются как шутеры, хотя и выглядят, собственно, как шутеры, потому что вид от первого лица. Вот. Скорее всего, человек, который ожидает от нее шутера, он ее просто дропнет после... Ну, наверное, после космического корабля, после станции, которая взрывается в самом начале, в первой части. Вот, потому что если станция это еще абсолютно линейная локация, то есть, которая играется именно как шутер и не больше, где тебя учат всему. Вот, то дальше, когда тебя уже выпускают в открытый мир, и начинается настоящая метро от первого лица. Вот там, скорее всего, человек дрогнет, потому что там появляется платформинг его много, там появляется куча мест, куда ты не можешь забраться, пока не найдешь в какой-нибудь третьей стене, в пятом пикселе какой-нибудь апгрейд. Ну и вот это вот все. Поэтому. Uh, для... Я не знаю, наверное, лучше начинать все-таки с 2 d частей, понять, как они работают, и потом переходить к 3D. Потому что все равно ориентироваться в 3D uh, в огромном, вот в таком вот нелинейном мире, ну, немножко тяжеловато. То есть это именно не открытый мир, как в Assassin's creed Creed» каком-нибудь, да, это именно метроид Ваня, просто она от первого лица, то есть со всеми вытекающими последствиями, со всеми скрытыми проходами, взрывающимися стенами и вот этим прочим.
0: Ну, короче, нужно сделать работу какую-то подготовительную, чтобы в 3D-метроидах просто-напросто не затеряться, да?
1: Ну да, чтобы не затеряться и примерно понимать, что вообще ты делаешь. То есть, конечно, там есть э, туториал, который вначале имеется, который тебе рассказывают, что и какие-то стены взрываются, и препятствия, но в самой игре это вот как проблема в Ocarina of Time, мне казалось всегда, да, то, что там есть какие-то совершенно неочевидные места, которые, оказываются что-то там в себе скрывают, то есть тебе просто нужно заложить вот здесь бомбу, и она взорвется. Вот э, в Metroid Prime это нужно помножить все на 2, потому что если в Ocarina их как-то пытались выделять все равно визуально, то в метроид они не выделяются в принципе никак. Ну, есть какие-то определенные вещи, которые, то есть, ты видишь, там труба закрыта решеткой. Ну, да, наверное, я сейчас подкачусь, заложу бомбу, и она взорвется. И да, это происходит. Но есть совершенно обыкновенные стены, которые вообще никак невозможно определить, что она там взрывается или не взрывается, пока ты там визором не посмотришь, которого у тебя еще к этому моменту может не быть. Или пока там не заложишь просто случайно вместе бомбу. То есть, вот так вот работает метро от 3D.
3: Ну, получается тогда, что играть в оригинальные Metroid и Metroid 2, в принципе, смысла нет, если ты хочешь просто а, пройти всю серию, ознакомиться с сюжетом. Или все-таки первая и вторая часть на Famicom NES и на Game Boy оригинальном, они все-таки таки, представляют собой такой интерес, как уникальные игры, или же они слишком неиграбельны уже сегодня?
1: Первая сейчас практически неиграбельна. Uh, у меня буквально вот был недавно случай, мне писал админ моей группы, uh, который решил попробовать все-таки поиграть в первый метроид. Я не знаю, прошел бы или нет, но он очень много ругался на эту игру, и я, в принципе, его понимаю, потому что она действительно слишком хардкорна, и она слишком кривая. Поэтому лучше поиграть в Zero Mission, чем в оригинальную первую часть. Первая часть это сейчас доставит больше боли.
0: В общем, Вася, ты страдал за нас, получается.
1: Ну да, но мне все равно первая часть нравится, но я бумер, мне такие вещи нравятся, мне нравится страдать в таких играх. А второй это он вполне сейчас играбелен, он очень живенько так ощущается, поэтому его вполне можно попробовать. То есть он может зайти, но опять-таки проблема в том, что там нет карты, и это многих останавливает.
2: Официальный и неофициальный.
1: Ну да, ну ремейк... Есть два даже ремейка у второй части, и они оба классные.
2: Ну и в целом зачем, когда уже есть ремейк? Да,
1: да, именно так. Официальный и неофициальный. Вот. Но они все равно несколько отличаются от оригинальной игры. У оригинальной игры есть вот эта вот атмосфера э, хоррора и одиночества. Я это все расскажу об этом в ролике, я сейчас не хочу немножко спойлерить, я просто хочу обратить внимание многих зрителей на это. Про
0: спойлеры, ну
1: пожалуйста. Я скажу только так, что они еще Шикарно совершенно. Во второй части поработали со звуком, который очень сильно бьет атмосферу. Там.
0: А играть надо в наушниках или не обязательно? А,
1: ну, я думаю, сейчас нет людей, которые играют не в наушниках. Я, так, я Ш- такой да. человек. А, да? Ну Да. да. Но лучше лучше, лучше, наверное, в наушниках, да, потому что это все равно такое создает немножко какое-то такое окружение. Ну, плюс у Game Boy все равно был стереозвук.
3: Единственная поможет. проблема будет, что если вы играете на оригинальном Game Boy, вам не удастся посидеть в темноте, потому что экран Game Boy не подсвечивается, вам нужно находить будет либо лайт, либо какой-нибудь там светящийся, там более старый, позднюю версию.
1: Мне кажется, самый идеальный вариант поиграть во вторую часть либо на эмуляторе с, с включенной поддержкой Game Boy Color, которая раскрашивает игру, либо на каком-нибудь Game Boy Player для GameCube, то есть, который тоже раскрашивает игру. Это самый, по-моему, Оптимальный вариант для знакомства со второй частью, но да, тоже стоит понимать, что во-первых, эта игра была сделана для портативки плюс она 8-битная, поэтому полной мере ощутить сейчас то, что задумывали разработчики, наверное, уже будет невозможно практически. Вот, и что, если мы говорим сейчас о ремейках, да, которые есть у второго Метроида, то их стоит пройти оба, потому что первый ремейк, который неофициальный, он очень близко постарался подобраться к тому, чем пыталась быть Метроид 2. То есть видно, что ребята прям прочувствовали вот эту вот... Атмосферу, которая в этой игре была или пыталась быть да, вот. Ну а ремейк от Nintendo официально он просто классный Потому что это шикарное метро Там несколько другая атмосфера Хотя там есть места, где ну, тебе действительно становится так не по себе и, но они больше ушли все равно в Эпик, потому что там есть совершенно шикарные бои с боссами, с несколькими, тоже если кто-то не играл, спойлерить не будем, но как минимум два боя там просто великолепные. И, ну и плюс все бои с Омега-Метроидами – это уже фактически полноценные боссы.
3: Сколько раз ты на Диггерноте умирал в, в ремейке «Метроид 2» от Mercury's steam
1: Ну слушай, последний раз, когда я стримил, я на нем даже не умер. И вообще первый раз, когда я играл... Я не помню, если честно, но пару раз я на нем помер совершенно точно. И поэтому мне этот босс дико понравился. То есть он он прям классный, у него настолько... Так много различных атак, он настолько классно убивается поочередно. Это прям круто сделано.
3: Да, не будем спойлерить дальше, Ну да.
1: Дикернаун, великолепный босс.
3: Для тех, кому интересно, ремейк неофициальный называется AM2R. А-М2Р. Uh, ну, иронично его назвали Another Metroid 2 ремейк, потому что в это время там было несколько фан-проектов сделать ремейк Метрои 2, да, потому что никто не верил, что будет ремейк Метроид 2. Но потом uh, все эти ремейки потихоньку закрылись, а этот закрыла Nintendo, но вы все еще можете его найти в интересных местах. Наверное, если у вас есть Google, вы можете легко это найти. А ремейк Metroid 2 официально от Nintendo, я, наверное, думаю, вы все знаете. Это Metroid Samus Returns. И разработкой занималась Mercury Steam, uh, которая как, кстати, до этого она, самая знаменитая игра была серия Castlevania Lords of Shadow. То есть опять у нас уже все возвращается к Да, эти
1: две серии, они в любом случае как-то так переплетаются друг с другом. По поводу ремейка Фанатского, там была на самом деле с закрытием интересная ситуация. Nintendo как будто дождалась, как будто его вып... когда его выпустят. И когда его уже релизнули, тогда их юристы зашевелились и попросили разработку прекратить. Хотя игра уже была полностью готова. И, была, и уже лежала в интернете.
3: Возможно, просто пресса постаралась, типа, о, наконец-то ремейк «Метроид 2», и там еще по, по совместительству рем, ремейк официально готовился, и поэтому такая фигня вышла. Возмож,
1: возможно, да, но мы, правда, уже никогда не узнаем. Может быть, просто Nintendo решили не душить проект, потому что он действительно был многообещающим. Вот
0: как раз хотела спросить. Я так понимаю, что у «Метроида» в целом очень много фанатских ремейков, каких-то фанатских поделок да, на тему. Наверное, на мой взгляд, это одна из немногих серий, которая получила ну, такое большое количество фанатских ремейков. Это вот с чем может быть связано?
1: Там не то что ремейков, там больше ромхаков очень много. Больше много фанатских игр, но не ремейков. Ремейков Ремейков-то фанатских не так уж и... Дофига. Ну,
0: я имею в виду, да, в целом, в целом конечно, не только ремейков.
1: Навер- на, наверное, с, с очень большой гибкостью самого жанра, плюс сеттинг «Метроида» многих привлекает тем, что он довольно мрачный, не то, что он космический. Может быть, с этим, я так думаю. Ну, плюс у, в «Метроиде» очень классно реализованы механики многие. То есть они, они очень оригинальные, они сейчас уже, конечно, присутствуют во многих других играх, вот, но до сих пор как-то они, они работают прекрасно совершенно. Вот, и людям нравится применять эти механики, делать с ними что-то. Вот, при- придумывать новое применение этим механикам. Мне кажется, один из основных, одна из основных причин, пожалуй, вот это вот.
0: А вот что, собственно, порекомендуешь из фанатского?
1: Metroid Rockdown – отличнейшая совершенно игра, восьмибитная, которая сделана на движке первого Метроида, но это совершенно оригинальная игра. Что еще можно порекомендовать? Могу порекомендовать э, хаки для Супер Метроида, которые усложняют игру. Если вам Супер Метроид кажется очень очень с, э, легким, то этот хак. Для, эти хаки для вас. Есть хак, который э, как, он, как же он называется? Реверс Босс? Как-то так. Э, который Нужно проходить, то есть, от последнего босса к первому. То есть, тебе нужно добраться сначала убить Ридли, а потом в конце уже убивать идти. Э, первый бос, кто был, господи. Не помню, уже Кракомайер, нет. Ну, вот вот как-то так. Причем делать это все без дополнительных способностей. Способности вы будете получать, вот, ну, как, как положено в игре, собственно. Но боссов вы должны убивать от конца к началу. То есть такие, такие вот вещи. Mm-hmm. Ну и плюс там на самом деле. В общем, челленджи добавились. Да, челленджи добавились, плюс, ну, очень много трэша, на самом деле, всякого, что практически ко всем играм, так что тут чего-то прям конкретного такого выделить я, пожалуй, наверное, и не смогу.
0: Ну, уже выделил несколько, мне кажется, вполне себе.
1: Ну, Rock Dawn стоит поиграть, это действительно очень классная фанатская игра, с очень классным визуалом, с очень классной музыкой и перепиленным движком первого Метроида. Меня прям крайне удивило то, что ребята это сделали, довели это дело до конца, плюс еще и э, ну, создали ром, который совершенно свободно можно скачать и бесплатно в интернете. У меня даже есть как бы физическая копия, которую я заказывал мастеру, занимающемуся разработкой картриджей, ну, производством картриджей. Mm-hmm. Вот, он мне сделал и прислал эту игру, как бы она мне. меня есть для Несс Класс. На картридже, да. Очень классная вещь. Я как-то даже было дело стримил, но что-то на как-то странно не зашло, может быть. Я... Либо я сонный был, может, как-то скучно было, не знаю. Но сама игра клевая.
3: Ну, я думаю, мы уже достаточно тогда поговорили о, как я полагаю, 2D-серии, которая выходила до 2000-х годов. Давайте тогда перепрыгнем в 3D и именно в серию Metroid Prime. Трилогия Prime, она очень не похожа на другие части серии. Это не 2D, даже не 2.5D, это трехмерные шутеры от первого лица совершенно другим геймплеем, которые разрабатывались в другой студии, Retro Studios. Во многом они играются по-другому, скорость у них другая, но... Что же, помимо названия, делает их частью серии «Метроид»? Настолько ли сильно философия 2D выпусков и философия серии «Прайм» отличаются друг от друга?
1: А, на самом деле, не сильно, потому что, как я уже сказал, «Праймы» — это все-таки, в первую очередь, «Метроид То есть, что, что их э, не делает шутерами, это, ну, в первую очередь, это, конечно, боевая система, которая, ну, совершенно никак невозможно назвать шутерной, потому что там все, опять-таки, завязано на автоприцеливании, как... Э, я не знаю, как, например, в той же «Зельде», пожалуй, где у тебя есть лок на противнике, и, собственно, «Прайм» совершенно прекрасно использует эту систему. То есть тебе стоит заложиться на противнике, «Самос» начинает кружиться вокруг него. Плюс там нет такого упора на экшен, как на исследование. То есть исследование там стоит в первую очередь. Тебе постоянно нужно ходить по карте, тебе постоянно нужно возвращаться в те места, где ты уже был. Вот я постоянно нужно получать новые способности, чтобы продвинуться дальше. И собственно, это ну полноценная метроидвания просто от первого лица. И это, это может на самом деле, как мы уже как говорили выше, это может отталкиваться это может отталкивать именно из-за неочевидности многих вещей. Ну, тогда еще можно это было списать в первой части, например, это можно списать было на то, что разработчики еще были неопытны и сами, собственно, пока не, не представляли до самого конца, что у них должно выйти. Там с разработкой Прайма тоже отдельная история, как бюджет был весь просран окончательно, как Миямото был очень недоволен и матерился на разработчиков во время конференции. То есть э, за разработку, если вы знаете, Праймов отмечал, отвечал Миямота, а не Сакамота, который я серии. Вот, плюс ее делали, выходцы из Игуана Интерактив, по-моему, она называлась эта студия, которая сделала турок. Вот, и они прям такие все были, как они называются да, господи, им, им, им так хотелось сделать чего-то крутого, что они замахнулись сразу, там, чуть ли не на пять игр, в итоге сделали одну, и этой одной игрой стала Метроид Prime. Вот, потому что когда Миямото приехал к ним в офис и увидел, что они делают, он сказал, так, ребята, либо вы сейчас все закрываете и начинаете делать что-то нормальное, либо мы с вами разрываем вообще какие-то отношения. Вот, и они решили сделать что-то нормальное. Но бюджет к тому времени уже, по-моему, то ли глава студии, то ли главный геймдизайнер спустил на продажных женщин и э, алкоголь. Вот, и, собственно, там начались с этим большие проблемы.
0: Как говорится, money well spent.
1: Да. Вот, ну, а получилось так, наверное, ну, может быть... Из-за непонимания того, что вообще должно получиться изначально. Поэтому многие вещи видно, что делали наугад. И эти вещи, на удивление, работали. Хотя видно, что под конец немножко все-таки игра мало смазана. Особенно последняя локация. Вот, то есть еще... Интересная история. Она она пыталась быть похожей на, пожалуй, последнюю локацию в Метроид из первой части самой, которая была Туриан, то есть она тоже такая же линейная, (coughs) она тоже такая же небольшая, и там тоже такой последний босс, но он не то чтобы похож, но можно провести параллели, потому что и там, и там, можно сказать, такое лицо большое, да, последний босс. Как бы это Metroidvania, это даже не шутер, потому что, опять-таки, если человек начнет играть в нее как в шутер, то он тут же разочаруется, потому что он будет ожидать совершенно другого. Нужно держать в голове, что это в первую очередь Metroidvania. Но из-за того, что все стало первого лица, некоторые вещи уд- реализовать просто не удалось. Та же Screw Attack, например, в первой части, в первом прайме, ее просто нет, потому что ну, мне кажется, если Самус начнет кувыркаться в воздухе, то игрока просто стошнит. Соник! Да, как э, буквально недавно я видел стрим, где э, поставили мод на Sonic Unleashed, и там Соник прыгал, кувыркался.
0: Да, от первого лица.
1: Да, от первого лица, и там просто вообще кошмар какой-то.
0: Я оценила, подумала, что не хотела бы больше это видеть никогда, но то, что этот мод существует, это да, это, конечно...
2: Максимально проклято.
0: Вы не хотите быть Соником в этот момент, в общем, не хотите, точно.
1: Ну, то есть, да, и получается, что просто наверное вид от первого лица он э, изменил некоторые вещи в серии, адаптировал их, так скажем, под э, Metroid в просто в, 3, в полном 3D.
3: Да, кстати, и получается, что еще сами игры они адаптировали, они создавались под железо, которое они. Ну, это очень очевидная вещь, которую я сказал. Но если мы смотрим, например, на Metroid Prime 1 по сравнению с выпусками на VI 2 и 3, то управление Prime, оно, вот это вот странное управление. С... Можно отследить тому, что к форме контроллера гейнкуба, потому что в Halo в то время камера была на правом стике, а движение на левом. В Прайме влево-вправо поворачиваться на левый стик, но при этом ходить тоже на левый стик, а все остальное там уже было автонаводкой, там стрельба астму. И все такое. У
1: Куба есть два стика для игры в шутеры, совершенно нормально. Да. Вот,
3: но... но просто второй стик, он намного меньше, он такой вот просто как этот, как отросток. Ну, с как другой раз... стороны, на
1: той же 3DS правый стик, на, на New 3DS правый стик просто отвратительный, но это не мешает играть. Я просто думаю, что упор немножко был сделан не на это. То есть, опять-таки, все то, то же самое автоприцеливание, которое там, ну, очень сильное, то есть, оно, оно просто тебе практически никогда не дает промахнуться. Плюс у тебя ракет Ракеты стали самонаводящиеся, то есть если в оригинальных играх они просто летят вперед, то здесь они летят в противника всегда, даже если ты, то есть если ты сделал автоприцеливание, то ракета прилетит всегда в противника, то есть ну она может иногда промахиваться. Это
3: даже не автоприцеливание, как в Halo, это просто лакон, то есть нажимаешь на Shift и у тебя начинается стрельба просто уже там по кнопке А, по-моему, ты вот просто
1: да, 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 то есть упор совершенно не на шутерную часть был сделан, вот, но при этом игра все равно остается зрелищной даже во время боев и особенно во время боев с боссами, и это очень классно, мне дико нравится, как они вот, этот, вот нашли этот баланс между совершенно, ну, так скажем, примитивной шутерной составляющей и зрелищностью, и причем это интересно, плюс ты еще используешь различные визоры и различные оружие, которые меняется, это круто. Плюс э, еще и Самус, э, ну тебе нужно уворачиваться, то есть это не как в Зюкнюке, где ты просто мог бегать вокруг противника и стрелять в него. Вот у босса есть какие-то свои атаки, ну это классно. Это классно. Но игра заставляет тебя двигаться и э, также искать подход к каждому боссу.
3: Слово ⁇ двигаться ⁇ а как тебе Prime 2 и Prime 3 и их схема управления?
1: А, ну, Prime 2 он тоже выходил на Кубе изначально, там схема совершенно такая же.
3: Но потом портировали его в состав... Вообще, да, там все потом всю трилогию портировали на Ви, И тогда получается, что у нас там уже вся трилогия была на... с этим управлением. Но вот в третьей части, да, точно. В третьей части внедрили управление на V ремолтом и нунчаками. То есть ты прицелился уже пультом.
1: Да, там ты прицелился пультом, это было очень удобно. Плюс у тебя еще не убрали лок-он. То есть э, играть стало в два раза, пожалуй, удобнее. То есть у тебя появилось больше пространства для маневра. Само стало немножко быстрее двигать головой, скажем так. Если она в оригинальных праймах на кубике, ты пока нажмешь вправо-влево. Там можно добавить сенса, конечно, но это все равно особо погода не делает. То здесь все равно само стало как-то намного быстрее целиться. Плюс тебе не, не нужно, если тебя кто-то атаковал сзади, тебе не нужно очень долго разворачиваться. Ты просто можешь чуть-чуть пульт провести направо, немножко уже... чтобы враг появился где-то там в углу твоего зрения, нажать локон и Самус сама на него залочится. То есть Самус стала мобильнее, она стала быстрее немножко, и просто играть с таким управлением это уже дело привычки.
3: Плюс там еще появились такие фичи, типа вот влияние линейных шутеров, скажем так, релесовых шутеров появилось там. То есть, когда ты там, например, летишь, и тебе вот такая мини-игра, просто прострели там несколько вещей там, навидись на них, мол, там. То, что такие интересные элементики вроде бы были.
1: Ну, это, это пытались делать во многих играх, на самом деле, в свое время. Вот, но ну, В третьем прайме самая такая, пожалуй, самая, самая классная сцена, вот, ну, как ты вот описал сейчас, вспоминается бой с Ритли в трубе, когда они вместе с Самус падают в трубу, вот, идет счетчик, сколько там осталось до конца падать, и вы еще при этом бьетесь, стреляете друг в друга, он хватает Самус, там. очень круто этот бой сделан, и он вроде как на рельсах, но ты при этом еще можешь двигаться вверх-вниз-влево-вправо. Вот, плюс применять также различные оружие. Это, это классно, на самом деле. Дело в реализации исключительно. Если оно, оно реализовано интересно, то почему бы и нет? Почему бы не добавлять какие-то такие вещи в уже устоявшиеся схемы?
3: А какой твой любимый прайм? Провокационный вопрос? Я знаю. А,
1: слушай, я, наверное, скажу первый, пожалуй. Скажу первым мне, мне нравится его... Тот самый многострадальный, да? Да, самый многострадальный. Мне нравится его, все равно, не вот какая-то такая, не знаю, манящая кривость немножко. Не, немножко еще вот эта вот экспериментальность самой игры. То есть, вот мне, мне нравятся такие вещи просто в играх. Я смотрю просто на то, как разработчики испытали, как они придумывали это. Это, это прям ощущается, это видно в играх во многих. То есть он вроде как и такой открытый, но он все равно ощущается немножко камерным. То есть не, не, у него еще не такой размах, как у второго и у третьего, которые стали значительно больше, значительно экшоновее и зрелищнее. Вот И мне, наверное, этим первые, первые части нравятся. И потом
3: еще очень интересно после прохождения Прайма идти там и играть в какой-нибудь, например, Биошок. И такой, о, вот откуда эти идеи идут. Вот все, кто-то посматривали. Да, я...
1: Это я сейчас каждый вторник стримлю на Твиче Стоп и прохожу Окарину времени, и там действительно многие люди в чате удивляются. Ну, не то что прям многие, но некоторые действительно удивляются, когда видят какие-то механики, которые они там знают в Dark Souls, например. Угу. То есть прям они такие офигевают, что типа, о, это еще и в Зельде было, ну, и как бы, да, чуваки, это было придумано именно еще в Окарине, в Окарине времени.
0: Да. Ну вот так вот Стоп Гейм стал образовательным, да?
1: Ну, типа, да.
3: Так, ну я думаю, мы хорошо обсудили основную трилогию Prime, а давай поговорим о спин стоит Стоят ли вообще спин серии Prime? Сначала пройдемся Prime пинбол Мастплей «Прайм-пинбол».
1: пинбол прикольный, он правда прикольный, я далеко не поклонник вообще этой, ну как на столке ее, наверное, назвать нельзя. Автомата. Игрового стола, да, автомата, наверное, так. Вот, но он прикольный, да, то есть в него стоит поиграть, если вы поклонник серии, там, как, как не попинать Самус в виде шарика.
0: Все именно так, все именно поэтому играли в эту игру, потому что там можно Самус попинать, Да-да-да.
3: Пошлепать. Да, вот обязательно, если ваш персонаж сворачивает шарик, нужно сделать про него а, пинбольную игру. Это то же самое с Соником было. То есть там даже две, по-моему, были а, игры. Там, по-моему, Соник с пинбол, Соник пинбол пати ГБА даже было. Mm-hmm. Ну И да, даже, ну, деньги не пахнут. Деньги не а пахнут. пинбол он продается. Супер
0: Саншайн тоже был Нет, пинбол. Нет, это
3: был не пинбол, это был... А, как-то называется японская игра, я не помню, но это, 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 это скажем так, это не пинбол.
0: Это было очень похоже на пинбол.
3: Это не пинбол, это садизм.
0: Но все равно ты кидаешь Марио в большое поле, где он должен попасть куда-то и что-то забрать. Это
3: не ты кидаешь Марио, это игра кидает тебя, и Марио как прилетит, и как к тебе прилетит, и как ты будешь потом собирать все эти шайны. И ты, не знаю, сойдешь ли ты с ума, или как тебе повезло. Настоящие
0: вьетнамские
3: флешбеки. Prime Hunters. Это скорее не сюжетная игра, это скорее такая мультиплеерная часть серии, что очень интересно.
1: Ну, она, она не то чтобы прям мультиплеерная, то есть там есть своя сюжетка, зачем? Есть исследования различных планет, но она более линейная и интересная она только, наверное, потому что она вышла на DS и пыталась быть полноценным большим Metroid Prime. Но она не то чтобы плохая, просто она... Она слишком проходная, она совершенно ничего в памяти, наверное, не оставит, если вы ее пройдете. Если вы ее не пройдете, вы абсолютно ничего не потеряете.
0: Ну, как и получается, Federation Force? Или все-таки
1: нет? Federation Force это очень такая больная для многих, наверное, тема, да. Когда все ждали полноценного метроида, а нам показали и дали вот это вот.
0: Ну, они, знаешь, Вась, они как на пасашок такие. Ребят, ну я, мы понимаем, что вы ждете. Вот вам пока.
1: Чтобы было обо что перебиться условно. Ну, может быть, конечно. Но, как сказать, сама Federation Force, она как мультиплеерная игра, она интересная. То есть в нее совершенно можно прикольно зарубиться с еще с тремя людьми с 3DS. Вот. Играть в, в копе всегда весело. Как Metroid она, ну, это не Metroid скажем так, так же как и Blast-Ball Бла- он прикольный, в него, в него тоже с удовольствием можно побегать, поиграть, он клевый басбол, вот, но, но это, это не то, совершенно не то, плюс федеративный форс нужно воспринимать просто как, я не знаю, как вот вы воспринимаете какой-нибудь Hi-Room Warriors для Зельда, вот, наверное федеративный форс как-то примерно так же. Как спинов, да? Спинов, которые совершенно не нужны.
0: Ну то есть на твой взгляд, если делать федеративный форс, то без названия Метроид, да?
1: Да, можно было просто здесь, если бы ее не назвали метроид, то, наверное, бы как бы оров в интернете было меньше, потому что, ну, федерацион форс и федерацион форс. Понятно, что она отсылает к метроиду, но это не метроид. Сколько
0: помню в трейлере, когда только вот выложили трейлер после директа, это было одно из самых задизлайканных видео на канале Nintendo.
1: Да, так и было, так и было, потому что, ну, я говорю, люди ждали совершенно другого что-то, Лю- люди ждали по хотя бы какой-то игры по Метроиду, и фанаты Метроида, они самые многострадальные фанаты Нинтендо, потому что они свои игры ждут десятками лет, вот, а Нинтендо очень не любит возвращаться к серии Метроид.
3: Не согласен. Самые многострадальные с фанатами в потому что их последняя игра была в гей- на Gamecube. Кстати, да. <свят> Или если можно да, выбрать да, еще да. там это многострадальные фанаты chibi которым это сказали. Вот.
0: Да ладно, chibi Роба там была же на... Господи, где же она была? На 3DS была? Zip Lash, кажется.
3: Господи, Zip-пла- лучше бы Чибироба умер на геймкубе, это все, что я скажу по поводу ZipLash.
0: <свят> ну да, это такой максимально <свят> так отвратительный 2 платформер. Да, блеклый платформер, я, по-моему, прошла его даже в свое время, и это тоже, это та игра, если вы в нее не поиграете, то вы вообще ничего не потеряете, вот именно та игра.
1: Что, может быть, в платформер хуже, чем Mighty No.9? А, да, Чибироба ZipLash. Ничего, ну, здесь.
3: подожди,
0: а как же Соник Бум?
3: А, Rise of Leric, он еще, он Нет, смешной. мы говорим
0: о 2D-платформерах. Нет, я скажу это
3: так. вообще
1: были очень странные эксперименты.
3: Соник ага. Бум лучше, мне кажется, чем Чибироба. Вот серьезно, Соник Бум, я поигрался и что-то там прыгаешь, прилетишь, все красиво. А... Я,
0: я скажу так, это обе очень очень скучные игры.
3: Хорошо, согласен. Я думаю, на этом надо завершить обсуждение 2D-платформеров, потому что
0: Невкусные картриджи показали, что они в курсе, что знают всякое дерьмо, да?
3: Не, и все-таки мне кажется, что Prime Hunters, она была более таким арена-шутером, потому что когда я все-таки сумел застать не только Federation Force в онлайне, но и Prime Hunters в онлайне, там еще когда на самом конце жизни и даже в локалке поиграл он прям действительно очень бодро играется, пока у тебя просто не начнется туннельный синдром в кисти руки, когда ты играешь там с этим стилусом на DS-ке. Там, потому что на DS-ке же нету второго аналога. Там ни одного аналога нет. Тебе нужно пользоваться тачскрином для того, чтобы нацелиться. И это очень больно физически. Но весело.
1: Не стоит забывать, что в Prime Hunters именно была большая сюжетная кампания. Ну, большая по меркам портативки, конечно.
3: Ну, если мы будем спойлерить твои будущие выпуски, там эту сюжетку хотели... бы, Она была еще более такая обширная, но потом просто разработчики поняли, что они не справляются, и пришлось игру перезапустить, они просто там нал... пролеп... слепили вокруг босс-файтов да. таких там... Из, из виде ботов, там вот такую вот фигуру. Mm-hmm.
1: Да, да, да. Именно так.
3: Должно было быть все намного круче, и когда там анонсировали ds было все намного более амбициозно, но, к сожалению, не вышло.
1: Е, ее, по-моему, даже, кстати, показывали на презентации DS на самой.
3: Да, uh, в 2004 году. Ее
1: Redge, да, показывал. Да.
3: Он вышел, сказал, I'm here to kick ass, take names, and we're here to make games, и по-моему, это был 2004 год, когда он вышел на сцену, да?
1: Да, по-моему, по-моему. И тогда память. он как раз и
3: презентовал Prime Prime Hunters. Даже тогда он не назывался как Hunters.
1: Они презентовали саму ДС-ку и в том числе там показали как раз вот Metroid для, для ДС и зал был в восторге полном. Ну вот, в итоге получилось Prime Hunter. Да. Мне
0: вообще больше все нравится, когда мы готовились к этому выпуску. Виталя и Илья сказали, что мы ничего не знаем о Метроидах и пиши сама. И в итоге я смотрю на Илью, который просто фактами раскидывается, как я не знаю, кто. Я думаю, что-то тут не так. Кажется, кто-то меня обманул.
3: Я скромничаю. Я просто не прошел трилогию Prime. Я играл в нее на эмуляторах. И я, помню, считаю, я не считаю себя настоящим фанатом Метроид. Но Я прошел, я не прошел Супер Метроид, поэтому можете можете считать меня Метроид-позером.
0: Хорошо, так мы тебя и назовем.
3: К слову о скандалах. На Wii, кстати, вышло довольно много игр Metroid по сравнению с другими платформами. То есть там целая трилогия. Если считать там всю трилогию, плюс еще что третья часть сама выходила, но самый обсуждаемый, самый скандальный за всю историю серии до Federation Force стала Metroid Other M. Uh-huh. И стоит ли вообще возвращаться к вот этому вот эксперименту от uh, Nintendo и Team Ninja? То есть такой у нас более, более экшен-ориентированный Metroid от третьего лица, который не 2,5D, не такой 3D. От... Она вышла ли достойно не только как часть серии Metroid, но как самостоятельная экшен-игра и как сюжетная игра, поскольку там... Сакамота-сан очень-очень пытался построить там кинематографичный экспириенс.
1: Да, он очень, он очень пытался. И, э, наверное, стоит обратиться к главной проблеме самой Azer M и ее предшественница, пожалуй, это манги, как раз-таки той самой, которая выходила только в Японии. И если бы западные игроки, многие которые захватили Azer M в первую очередь за сюжет прочли, наверное, эту мангу, то они бы не так бы хейтили, наверное, этот сюжет. Сюжет немножко затянут, это действительно есть такое, особенно там к концу это начинает ощущаться. Вот. Но в общем и целом, зрелищная и по зрелищности игра просто великолепная. Она что по графике, прекрасно совершенно выглядит для Ви, она выглядит на уровне игр с PlayStation 3, как бы это удивительно не звучало. Я не знаю, как они выжили из Ви вообще, вот это все, что происходит в Azar M. Но это, это прям достойно уважения. Другое дело то, что с геймплеем многие, мно, многим не, не совсем понравился геймплей, потому что, да, он действительно был довольно экшен-ориентированным. Но, с другой стороны, они сделали фактически Fusion вот в таком вот в 3D. То есть она точно такая же линейная, как Fusion. В ней точно такой же упорный сюжет, как во Fusion. И, собственно, она, наверное, и... Ну нет, заканчивается она, конечно, не как Fusion. Но... Ну, короче, это фьюжн просто вот в таком вот виде, в трехмерном. А по поводу того, как м- многие хотели игру в первую очередь за, репрез... за презентацию Самус, как ее показали вообще в этой игре, то есть как ее показали, то, что она, оказывается, умеет мыслить, то есть, ну, как мыслить, она копается в себе, она там пытается понять, что вокруг происходит, она вспоминает свое детство. То есть внезапно самус человек, как оказалось в этой игре. Вот
0: как раз это, наверное, в манге то, что было. да? Это прям прямое прямое следствие.
1: Да, да. То есть, во-первых, стоит стоит понимать то, что э, ПТСР, которое есть у самуса, оно не лечится, оно может быть просто приглушено. Uh, то есть, а uh, триггером для возникновения очередной панической атаки может быть все, что угодно. И как бы, если бы люди прочли мангу и, наверное, поиграли в предыдущие игры серии и знали то, что Самус окончательно убила Ридли, например, в той же Супер Метроид, uh, то есть она, она прямо именно его при все убила, то есть и ожил он в Азер М только из-за того, что его, собственно, ДНК осталось на ее костюме, то есть его фактически клонировали там. И тут она его видит живого и здорового, плюс, и это как бы... И это после событий уже суперметроида, получается, да. То есть она
0: понимает, что вроде как она его убила, но вот перед ней стоит тот же самый живой Ридли, да, и вот Ну, ее начинает... Да, а
1: тут он опять живой-здоровый, да. И и, и, типа, что, что это галлюцинация, не галлюцинация, что это вообще такое, то есть откуда это взялось, и ну как бы это становится триггером, наверное, для ПТСР. Но ну, многие этого не поняли, потому что, ну, действительно, мангу Nintendo не издавала нигде вообще и нигде, в принципе, ее не показывала. Вот, поэтому, ну, вот такие вот вопросы у игроков, у многих возникли.
0: Возможно, это была проблема рекламной кампании, игры и маркетинга в целом? То есть ее просто позиционировали неправильно? Нет, марк-
1: маркетинг был у игры классный. Мы к ней сняли офигенный трейлер, Лайв-экшн трейлер. Очень, <кх> очень крутой, где как раз Самус идет и показывают какие-то моменты из ее жизни. Это очень клевый трейлер, очень дорогой трейлер и хороший. То есть игру прям очень классно пиарили. Но, насколько я знаю, продалась она не очень хорошо. Она она хорошо продалась в Японии, потому что японцы, во-первых, были в курсе, во-вторых, японцы любят вот это вот все дерьмо с самокопанием. Вот. Ну и людям не понравилось то, что почему вдруг Самус начала разговаривать, почему она вдруг начала думать там о себе, вспоминать свое прошлое, если она в предыдущих играх просто ходила и всех убивала. А разве это как бы разве это плохо? Нет. То есть я понимаю, что вы не такую Самус себе представляли, да, то, что она, вы представляли ее себе там как машины для убийств.
3: Все представляли репли из э, чужих.
1: Да, все представляли репли из чужих, а внезапно тут оказалось несколько неуверенная в себе э, женщина, которая увидела в этой жизни некоторое дерьмо, скажем так, самого детство фактически.
3: Прям как репли из чужих. Прошу прощения.
1: Ну, типа, вот. Как бы и... но наверное, это стало основной причиной хейта к этой игре. Стоит ли возвращаться в Other M сейчас? Ну, почему нет? Попробуйте. Это все еще хорошая игра, как минимум, геймплейна, Если вы все еще не можете воспринимать Самус как человека, а только как машину-другицу или как девушку с Порнхаба или Рул 34, то поиграйте просто в нее как в игру. То есть не обращая внимания на сюжет и попробуйте как бы вкусить этот геймплей, он неплохой на самом деле. То есть, им не пытались добавить там что-то своего, да, очень многое. И это чувствуется там в тех же добиваниях с прыжка и прочего. Все. Но это как бы неплохо, почему нет? Это эксперимент. И эксперимент, я считаю, получился очень даже неплохой. Мне в свое время эта игра понравилась, я с удовольствием ее прошел. И я бы, наверное, с того, что прошел бы ее еще раз сейчас. Ну, и мне это придется сделать в ближайшее время, конечно, да. да. Тебе
0: это предстоит, да, так что
1: мы это еще увидим, да. Естественно. И на самом деле я этого ролика боюсь больше всего, потому что я собираюсь сказать в этом ролике то, что сказал сейчас, просто более подробно все это рассказать. Вот, и э, боюсь, что будет очень много недовольных комментариев, потому что я сам себе не такую представлял. Я вот, я вот, вот я играл в Супер Метроид, и там она всех убивает, а тут она тоже всех убивает, но не так, как я хочу. Тут она еще сама с собой разговаривает.
2: Не волнуйся, Вася, всего 5% наверняка играли в Азер М из аудитории стоп гейма, так что можешь не беспокоиться об этом. Ну, я
1: я думаю, что после этого ролика все равно многие поиграют, потому что люди любят зрелищные игры, а Азер М, она именно зрелищная, потому что там очень крутые бои с боссами, Очень классно сделанный Ну, У нее есть проблема с управлением В плане того, что тебе целиться ракетами Нужно направлять пульт на экран экран телевизора И какой идиот придумал это, я не знаю Из команды разработки Но я думаю, для него есть отдельный котел в аду но, в общем и целом, игра очень зрелищная, <свят> и очень классная. Наверное, кстати, стоит вообще упомянуть,
3: как эта игра управлялась, потому что это был такой, его маркетинг был, что это гибрид типа Prime и 2D Metroid. Они специально напирали на то, что смотрите, когда вы держите э, ги, этот mode горизонтально, у вас управление почти как в этом Metroid на NES, а как только вы направляете его на экран, у вас игра превращается в Metroid Prime. И это все равно вот эта вот, фигня, она очень плохо работала, потому что тебе для того, чтобы нацелиться от первого лица, нужно было встать и начать целиться, и эта игра, а то опять продвижение, про то, что ты постоянно бегаешь, что там, это character action фактически, потому что тим Ninja, они делали, если вы помните, Ninja гайден это очень такие мясорубные, абсолютно динамичнейшие игры, и этот э, ДНК у них перенеслось же опять э, в АЗРМ, и тут тебе нужно просто встать и начинать целиться. И вот эта вот фигня просто всех раздражала. Вот это,
1: это раздражало, плюс это все равно не работало как в прайме, потому что в прайме ты можешь ходить, когда ты целишься от первого лица, собственно, а здесь ты просто стоишь на месте и целишься ракетами. Вот, и даже не можешь ходить. То есть вид от первого лица включался только тогда, когда тебе нужно было ц- э, стрелять с ракетами. Все. Больше, больше ты ничего не мог делать от первого лица. А, ну еще как бы в сюжетных моментах смотреть как бы вокруг просто. И
2: все. <клышит> <клышит> <клышит>
3: Мне все-таки кажется, что ADM что это, наверное, самая популярная в России 3D-игра про, э, в серии Metroid, потому что, как вы помните, ее просто пачками раздавали на Игромире в 2012-13 году. И ее, она была везде абсолютно, вместе с всякими да. красными V-mini, которые тоже раздавали всем, потому что они нафиг никому не нужны. То есть, у вас, наверное, был шанс урвать три копии АДРМ просто за бесценок в свое время.
1: Мне, мне, мне мою копию подарил Антон Филинов, когда я ездил в Питер, за что ему огромное спасибо. Я не знаю, будет слушаться он это или нет, но э, она у меня он лежит на полочке. Спасибо ему большое.
0: А я недавно обнаружила, что у меня целых две копии Metroid Prime 3 Corruption. Одна запакованная, причем я такая, вау, почему?
3: Инвестиция, пусть лежит. Тут недавно продали Super Mario 4 за полтора миллиона там с грейдинговые.
0: Но она с этим, с русским НЛМ. Еще да, более да,
3: редкая да. копия.
0: Не буду никому
1: ага. ее отдавать. Так... Я тоже. Надо, надо, надо было мне, тебе написать по этому поводу, потому что буквально на днях я себе приобрел свою копию про интрика тоже с русской обложкой. Ну да, там можно вот.
3: долго вообще судить по поводу того, что, ой, ну, Адам не такой, как в Фьюжене, почему он не скомандовал ей... Включить систему защиты от высоких температур. Ну, я не думаю, мы будем этот зациклить. Я думаю, это все-таки ты расскажешь об этом в своем ролике.
1: А, нет, там есть глупости. Я не отрицаю то, что в сюжете есть глупости, а, действительно есть. Но то, что Адам запрещает Самус использовать ее способности, это мне кажется, что это самая очевидная вещь, которую вообще как бы не нужно обсуждать. Как, бы, как работает армия, да? То есть, во-первых, Самус она аутсайдер, то есть, они, этот. Отряд прилетел туда по приказу, по прямому. От во- военный приказ Галактической Федерации. И тут появляется как бы сама, «Здрасте, я пришла». Вот, Но ну, если ты хочешь помогать, тогда будь добра, исполняй приказ. Если ты не хочешь помогать, до свидания, все. Вот и тебе, Тебя сюда никто не звал и не просил приезжать. Вот, поэтому, ну и плюс там... В самом начале игры даже сам Адам говорит, что ты супербомбы-то не используешь, в принципе, ты особо так не расстреливаешься, потому что это космический корабль, пробьешь ошибку и всему жопа настанет. Корабль просто развалится, черт. Вот, ну да, мы видим дальше по игре то, что это не особо так, потому что в самом конце начинает использовать и супербомбы в том числе, но предосторожность, это армия, это, это, может быть, звучит тупо, но я как человек, например, побывавший в армии, да, там... это примерно так и работает. То есть ты ничего не можешь сделать без приказа.
3: Ну, в общем, АДРМ одна из самых таких интересных экспериментальных игр серии, так что если вы хотите попробовать, обязательно попробуйте, там, сформировать свое мнение о сюжете. Мне кажется, что все-таки не возвращаться стоит. Конечно, она не идеальная, далеко не идеальная, но... Какая игра сейчас идеальная?
1: Е- ей, ей стоит дать шанс, как минимум. То есть вот, э- у, вот эту снимите, уже, уже прошла вот эта волна хейта. Снимите с глаз пилину хейта и попробуйте поиграть в нее сейчас. То есть без предвзятости какой-то. Вы увидите, то, что это хорошая игра. Как минимум игра хорошая.
3: Единственное у меня к ней претензия, что самус даже чуть-чуть более накачанный. Все. <с ten-touch> Мне просто нравится это такой более... Внешний вид ее из мануала «Суперметроида», когда она, прям это там качок. Ну, с
1: мускулами. Да, да с мускулами. она там с мускулами, а там
3: она немножечко истощала. Ну, хотя, что, возможно, она просто истощала в космосе тут просто это более женственно
1: выглядит, да. Есть
3: такое. Но, к сожалению, этот лук, он закрепился к этому, в остальных уже потом сериях. Если вам не нравится более такая утонченная самуса, а не такая брутальная из «Суперметроида». Ну да mm-hmm. ладно, давайте не будем обсуждать уже тогда ее внешний вид, потому что мы только well, раз, да. раз этого шутили.
2: Возвращаясь вот к тематике того, что Nintendo не особо любит возвращаться к фражизе Metroid. Краткий ликбез для наших слушателей. В 2000-х годах Nintendo выпустила ну, довольно много игр в серии, однако вот за прошедшее десятилетие в свет увидел всего два проекта. Это кооперативный шутер, о котором мы говорили, Metroid Prime Federation Force в 2016 году, и ремейк Metroid Samus Returns в 2017-м. Вась, как думаешь, что заставило Nintendo забыть об одной из своих основных франшиз нулевых на такой долгий промежуток времени?
1: Самая банальная причина продажи. В Prime 2, например, он очень плохо продался. Вот, во-первых. Other M отвратительно продался в странах, на которые он в первую очередь был рассчитан. Uh, по поводу Federation Force, я думаю, вообще говорить не стоит. То есть я не думаю, что в нее было вложено очень много средств, с одной стороны, но то, что она продалась плохо, это факт. Но с, uh, Samus Returns, то, что появилось, это вообще какое-то чудо на самом деле, потому что Сакамото uh, последние пару десятилетий даже, наверное, он постоянно воюет с руководством Nintendo, что Metroid нужно продолжать. Metroid никогда не приносил какие-то огромные прибыли Nintendo. То есть это серия, которая приносит меньше всего денег Nintendo. То есть, если Зельду они смогли вытащить из, так скажем, ну не то что финансов, финансовых проблем, да, то есть она тоже приносила... Она и в любом случае приносит денег меньше, чем франшиза Марио. Вот. Но если Марио приносит просто какие-то... Ну, просто ненормальные совершенно деньги, Nintendo просто может жить на одном Марио, продавая права кому угодно, но она почему-то этого не делает, то с Metroid такого никогда не было. Первая часть, она купилась только благодаря западному рынку. Со второй, собственно, было так же. Они даже в рекламной кампании второй части делали упор именно на западный рынок. Они даже в Японии ее пиарили, как западный блокбастер. То есть они говорили, что это очень популярная игра в Америке, так что покупайте здесь у нас ее в Японии. Ну и, собственно, со всеми остальными играми также. И почему серия, собственно, сначала переехала на портативки окончательно уже практически. То есть после АЗРМ нет не было ни одной игры, которая бы выходила на больших консолях. То есть на View не выходило ничего по Метроиду, например. По поводу того, что Праймы вышли на этих консолях, но ну, это, наверное, тоже какое-то чудо, потому что все равно продажи Первого прайма не давали Nintendo покоя, то есть им хотелось чего-то такого, но второй Prime, мягко говоря, продался не очень. Третий прайм, вот я, честно говоря, его продажи пока не смотрел, как он там вообще себя чувствовал на рынке. Ну вот, но...
0: Я сразу вспоминаю вот недавнюю новость о Square Enix, что серия, игры серии Bravely продались тиражом там, 3 миллиона копий, из которых ну, в серии Bravely всего 3 игры. Да? Это Bravely Default, Bravely Second и Bravely Default 2. И, собственно, для Square Enix это результат хороший, да, то есть это, конечно, GRPG, там, нишевый все-таки какой-то там жанр, но для них это прям повод для гордости. Каждая игра продалась, там, ну, плюс-минус тиражом в миллион копий. И-, и тут Nintendo такая, ну, Prime там и так далее, там, продались ну, плохо. Ей-, ей не нравится,
1: да, да продажа этих игр. Вот, и единственное, где всегда я метро себя чувствовал хорошо, это на портативках. То есть Fusion продался хорошо, Zero Mission продался хорошо, второй Метроид продался отлично просто вообще, получил очень хорошие оценки в свое время. При этом стал самой забытой частью серии, как это неудивительно. И последующие игры, кроме, пожалуй, Federation Force, все продались хорошо. А Sakamoto постоянно воюет да, с тем, что Metroid нужно делать, потому что у него есть поклонники. Но Nintendo не хочет делать нормальный Метроид, и ему приходится просто тупо выбивать вообще возможность что-то сделать. Они, видите, даже уже основные игры серии отдали сторонней студии делать. То есть тот же тренд уже делает другая студия, не внутренняя студия Нинтендо. Даже Mercury Steam опять ее разрабатывает. Потому что свои силы они хотят их распределять между теми франшизами, которые приносят огромные доходы.
3: Как Метроид Бласт из сборника Nintendo Land на Wii U.
1: Да, кстати, была такая. Ну, это такое, мы говорим про полноценные...
3: Ну, это скорее была такая соль на рано, <laughs> чем...
1: Ну, да, да, да. Это как Бэн, это появлялось в Anarchy свое время. Все хотели вторую часть, а она появилась в Anarchy Моя да.
3: любимая, это как это... Получается, последняя игра серии Metroid, которая была разработана полностью внутренней студии, это Metroid Blast <свист> на видео. V... Ну, Хотя, может быть, загулить может, там действительно это было на аутсорсе какой-нибудь NST опять.
0: Мне даже интересно, над какими играми сейчас работают вот эти вот люди, которые, по идее, должны были работать над Метроидом, Потому что, ну, у Нинтендо сейчас там, кроме там Батвы второй, из таких крупных тайтлов мне в голову пока ничего не приходит.
1: Да, какой-нибудь новый Марио, господи, делает очередной учет Думаешь, они не найдут им применение? Ну,
3: Сакамото сам все еще продюсирует э, метроидов, то есть он наконец-то дорвался сделать дред, он так это мечтал, я думаю, мы потом обсудим многострадальный этот проект, но сейчас, я думаю, нам тогда нужно...
0: Поговорить о еще об одном долгострое,
2: да? Метроид Prime 4, который анонсировали в 2017 году, но в итоге в 2019 взяли и перезапустили. Если говорить кратко, то когда вот в 2017 году анонсировали, они, насколько я помню, просто взяли распределили между разными командами там, разные задачи. Потом они все это склеили, смотрят, фигня какая-то. И в 2019 году они взяли, перезапустили и взяли, отдали уже... Ретро студиос, которые работали над метро э, на Metroid Prime. Непонятно, правда, почему они не могли этого сделать с самого начала? Неужели для этого порта нужна та... целая команда? Неужели нельзя было выделить людей поработать чутка над метроидом, а потом взять и тех, кто работал на тропикал Freeze, перенести на метроида? По-моему, у них там еще какой-то внутри проект
3: был у ретро Studios. Там были куча слухов какие-то. Они там то футбол какой-то, они что-то делали космический, то еще что-то. Они хотели делать новый IP. Это много всяких там слушков. Мне кажется, что просто не удалось у них с этими новыми IP. Они просто вернулись к Метроиду.
1: Да, плюс, плюс не стоит забывать то, что ретро Studios, она маленькая студия, на самом деле. Она очень маленькая студия. Это просто сейчас они штат расширили, именно потому что им дали делать четвертый проект. Вот, до этого это там буквально два с половиной человек в этой студии находилось. Вот. Плюс очень многие, кто работали над оригинальными метроидами, ну, над праймами в смысле, их сейчас там нет в этой студии уже, они все разбежались по другим студиям. Поэтому им, им в темпе нужно собирать было новый штат, да.
3: По-моему, а последний раз, когда я слышал о тех людях, которые работали над uh, праймами, они делали этот портативного Batman монарком на нави- Vitoit на 3DS. И результат был не очень хороший, к сожалению.
1: Ну да, он был говном, давайте так уж. Можно назвать. Я да
3: пытался быть дипломатичным, но да. Ну, так да.
1: так и что?
0: Metroid Prime 4. Вообще, как ты оцениваешь ее шансы на выпуск? Стоит вообще ее ждать? Ты ее ждешь, или уже все? Да.
1: Нет, я ее жду в любом случае, потому что, во-первых, ее делают Retro Studios, те ребята, которые, собственно, придумали Prime. Я вот как... Э, я тоже не понимаю, почему сразу нельзя было дать им, зачем нужно было привлекать кого-то, там, разные команды для того, чтобы что-то делать. В итоге, ну, очевидно, что во-первых, японцы, они не любят метро. Да, то есть в Японии у У Метроида очень маленькая фан-база, ее там практически нет, поэтому все игры ориентируются на запад. И тут вы делаете шутер, ну, как шутерную игру такую, которую в Японии очевидно, что не будет э, любиться и продаваться, и отдаете ее делать японцам, которые никогда такого не делали. Зачем, если можно? у вас У вас стоит целая студия, которая создала, собственно, эту серию. Ну, вот, которые ничем сейчас не занимаются, кроме там портов, ну и каких-то проектов, которые совершенно непонятно вообще выстрелят или нет. Вот, отдайте этим ребятам, зачем вы вот, за- занимаетесь вот, вот этой вот растратой денег. Мне суши. вообще
2: вот интересно, что Nintendo в принципе решила взять и поработать над четвертым праймом, учитывая то, что ну, она буквально забила на эту серию. Можно было в теории сказать, что типа продажи на 3DS подстегнули, но нет, сначала анонсировали Metroid Prime 4, а потом там в стороночке анонсировали часть для 3DS.
1: Саму с Returns, да. Да.
0: Мне кажется, им нужен был какой-то вау-эффект на презентации.
1: Я я только хотел сказать, что у меня такое ощущение, что к началу презентации игра в принципе не была в разработке. То есть они просто намутили тизер, Решили посмотреть на реакцию, и после этого
0: Причем тизер он такой. Прям ну на коленке сделаны. Там ничего, там ничего не было, кроме Но логотипа. Это, да,
1: да, 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 Логотипы, как бы надписью Metroid Prime 4. То есть они решили посмотреть на реакцию, и типа а во, реакция хорошая. Ну давайте будем делать. Вот. Мне, мне почему-то ощущение сейчас создается то, что делали вот именно так. Подход в стиле беседки. Как, как и с третьей байонетой, собственно. У меня ощущение складывается такое же, то, что с третьей байонеты происходит ровно то же самое. Еще и Starfield
2: там беседка анонсировала логотипом. И Zelda Scrolls 6 анонсировала логотипом.
0: Но вот мне очень понравилось, как на последнем E3, Outer Worlds 2, эту вот да, тенденцию это рассмешило, показав там, о, мы видим нашего персонажа со спины, потому что мы еще не придумали ему внешний вид.
3: Gameplay, actually...
0: О, тут сейчас появится пафосный логотип на фоне. И вот это прям очень сильно хорошо обсмеивает эти вот все истории с текущими играми, которые да, вот, да, ну, появляются просто ради того, чтобы вот делать эти реакшн-видео uh-huh. да, от всяких стримеров, блогеров, которые орут, такие, господи, но моя любимая там игра в разработке, уху. Вот, вот эти вот вещи. Только ради этого. А потом они уж такие сидят и кумекают. Так, ребят, ну надо, надо действительно
1: работать. Тут просто брау. проблема наверное, еще в том, то что э, они очень рано анонсировали. В принципе, Prime 4 нужно было сначала выпустить дред, нужно было сначала выпустить дред, сделать его, и потом уже показывать, что Prime 4, да.
0: Да, забегая вперед, ты думаешь, что дред э, получается э, раньше было известно до анонса Прайма, что он я в работе? Не думал.
1: Нет, я не думаю. Но ну, вообще, если он выходит уже в этом году, то он его делают как минимум года два. Вот, когда там Prime 4 анонсировали в 17-м году
3: уже, да? Да. Вместе с ремейком метроид 2, между прочим, да, анонсировали, да, 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 насколько да. я помню. То есть там его даже не существовало в разработке дреда, вот в том виде, которого да, он... Да, в тот,
1: в тот То момент, есть... нет, они, очевидно, что дред они начали делать сразу после Самус Returns. Вот, возможно, даже прям сразу начали после этого делать, потому что движок-то тот же сам. И делает это та же самая студия. Вот, но я думаю, что с Prime, с Prime 4 они просто тупо поторопились, и к тому моменту, когда они его показывали, игры просто еще не было ни в каком виде даже, по-моему, в виде даже дизайн-документа ее не было.
3: Плюс очень странно, что они доверили Bandai Namco именно, точнее, их сингапурской студии причем, то есть как будто просто ткнули так Bandai Namco, о, сингапурская студия, ты не делаешь сейчас ни каких-то игр по Наруто или по Датхаку, срочно, короче, вот тебе там набор моделей с Гейнкуба, быстро нам делай прототип. И потом Ну, они от же отдали
0: Bandai Namco Studios собственно, не Покемон Snap на разработку, я так понимаю, очень даже довольны получившимся результатом.
3: Но Snap намного меньше, и он намного более камерный.
1: Какой их, да? Ну, Покемон Snap и как бы Metroid Prime ну, совершенно разного количества. Не, я
0: понимаю, я к тому, что, ну, в принципе, в целом Nintendo прямо сейчас активно начала вот такие вот делегацию обязанностей по своим играм, франшизам.
2: Ну, опять же, тут уже Super Smash Bros. тоже сделан в сотрудничестве с Bandai Namco.
1: Mm. Не, Нинтендо много привлекает сторонних ребят, сторонних студий к разработке своих продуктов, но они именно с ними сотрудничают, то есть они не отдают проект полностью. Та же Грезу, например, они с ними постоянно что-то делают. Те же ремейки на 3DS, а Zeldt. Были и сделаны спортивные игры. Они, по-моему,
3: Грэза. на Link's Awakening он делал. Греза делали и ремейк.
1: этот, Triforce Heroes, насколько я помню, и Between Worlds еще. Тоже с Грезом вместе они делали.
3: Греза это фактически у нас такое. Это Mercury Steam. Как Mercury Steam стали для Метроидов, Грэза стала для Zelda. Да.
1: Да, но у меня такое ощущение, что Mercury Steam выкупит Nintendo себе в скором времени, потому что они прям очень хорошо себя почувствовали вот на этом портативном рынке, в особенности в игре серии Metroid. Так что, если Nintendo захочет дальше развивать эту серию в 2D в том же, то Mercury Steam для них это прям мана небесная какая-то появилась.
3: Я думаю, что Konami что... не позвонит Mercury Steam делать Worlds of Shadow 3. Особенно но после и второй тут... части, как она продавалась, к сожалению. хотя она была Тут, не... ну, тут такой...
1: опять-таки, видишь, очень, очень сильно зависит, на самом деле, от того, кто руководит разработкой, потому что Mirrors of Fate многие считают ужаснейшей просто игрой. Вот. Но ее делали тоже Mercury Steam, которые сделали прекрасный Самус Returns. То есть это все, все очень сильно зависит от руководства. И от денег. От да, сильно, плюс еще, да? как
3: бы, скажем так, они же не, не были очень хорошо знакомы с 3DS, когда они разрабатывали Mirror of Fate, потому что они к тому же моменту еще делали вторую часть и в итоге обе игры вышли, ну плохими. Да,
1: да, это плохие, да, плохие.
3: К сожалению. Mirror, Mirror,
1: Mirror, Mirror of Fate это прям уныние, но уныние вообще. И настолько неинтересно играть, что даже, даже говорить об этом, наверное, не стоит.
3: Кстати, о бывших разработчиках из ретро Студио я немножечко перебью. Я вспомнил, это студия называется Armature Studio. И самое интересное, чем они занимались последние годы после вот этого отвратительного Batman Аркама на VTu и на 3DS, они сделали прототип Maverick Hunter. Это был Mega Man X от, третьего лица, от первого лица. То есть они, когда вот был вот этот великолепнейший кризис, когда Мегамены просто скатились в дыру, они предложили Капкому в 2010 году сделать шутер от первого лица серии. И там был полностью и такой очень похожий на очень новейный, скажем так, трансформером и метроидом Мегамен X, и вот эта вот фигня должна была быть такая категория не 6, а больше так это на тинейджеров и на молодежь, такую там это, на молодых взрослых. И эту фигню через 6 месяцев просто отменили. И примерно в то же время, когда Кейт Зинафуны ушел из Капкома. И, в общем, вот это вот самая интересная вещь, которую они делали, как мне кажется. Потом они очень много портировали всяких чужих игр. И самое интересное, что, наверное, опять мы вернемся к Castlevania, Armature Studio. Они изначально должны были работать над Bloodstained, Ritual the Night, и- игрой, которая фактически являлась таким то Духовным наследником косований, да. Но почему-то, к сожалению, не, а, не срослось, потому что версии для Wii U и для Vita, которые они должны были делать, отменили.
1: Ну да, ну, ну, отменили, по, отменили по очевидным причинам, я думаю. Да, да. Как бы это было правильное решение.
0: Давайте вернемся к обсуждению Metroid Dread. Мы чуть-чуть коснулись этой игры, но хотелось бы продолжить. А, историческая справка, ее анонсировали еще в 2005 году для Nintendo DS, но после ее отменили за технических ограничений. Но вот сейчас игре, получается, дают второй шанс. В октябре, 8 октября, вместе с релизом Nintendo Switch OLED модель она выйдет в свет. Как ты думаешь, Вась, что, почему вообще так произошло? Игра ушла на так ну, больше, чем на 10 лет, вот этот, э, так сказать, в радиомолчание, и вдруг внезапно вот она выходит на Nintendo Switch. Это из-за того, что в целом релизов просто не очень много в ближайшее время, и они решили сейчас подсуетиться доделать игру? Или что-то другое произошло вообще?
1: Um... Слушай, вот Red, я, честно говоря, не помню, был ли он именно анонсирован, но то, что... В каком-то случайно, жур... такие... я вот
0: когда читала, там был в каком-то журнале, да? то ли в каком-то Game информере, то ли еще где, что вот узнали, что Nintendo работает над новой частью, ля-ля-ля, вот прям такого официального анонса, так понимаю, не было, но вот журналисты пронюхали, так сказать
3: пронюхали, и потом еще его официально... Она,
1: она, она, по-моему, появлялась в списке самой Nintendo в каком-то году, насколько я помню, как ключевая игра для DS, но э, по-моему, да, ну, отменяли, понятно, что по техническим причинам, вот,
2: да и в самом Метроиде Прайме была информация, ну не информация, а там типа... На... Ее,
3: по-моему, перезапускали потом еще раз, говорят, но это не точная информация. И Сакамота, по-моему, еще там в 2010-х годах Сакамота Сан сам подтверждал, что да, мы работали над ней, но не выше, потому что да, слишком не соответствует платформам нашему игры. Вот так вот. И потом эта игра такая просто стала легендарной, просто что было какие-то там, может быть, это скриншот, может, фейк, никаких официальных таких эток, и вот она просто лежала, вот эта вот идея у Сакомота, пока ну. потом ее не достали. Ну,
1: да, Дред тоже как бы многострадальный проект, опять-таки, очередной то вообще из этого получится. Я думаю, что это получится очень классное метроидвания. Классный мне понравилось, как выглядит эта игра не именно по части графики, а по части стиля. Мне, мне понравилось то, что там присутствуют больше серых тонов. Которые, хотя в той же, например, Fusion, если вы посмотрите, да, она была более такая цветастая, цветная. То есть она, несмотря на то, что местами она действительно пугала, больше звуком, наверное, вот, но ну, то дред он прям такой, он прям давит. Это очень классный Мне кажется, они очень классный визуальный стиль подобрали
0: но Почему прошло 4 года Уже Nintendo Switch, уже четыре года И только сейчас выпускают Игру, которая, в принципе, была уже ну, я так понимаю, ну, в разработке Какое-то количество времени Ну, я
1: думаю, потому что сейчас они как раз подходят к концу разработки Потому что ее, как я уже сказал, ее начали делать, очевидно, что начали делать после Самус Returns, потому что тот же движок, та же команда, и все равно там, наверное, прошли какие-то, ну, несколько, может быть, месяцев после релиза, они посмотрели на продажи и решили то, что следующая игра тоже нужно отдать этим ребятам. Я
0: просто вспоминаю, по-моему, два года назад или три года назад у Свеча в принципе, была очень, очень грустная линейка игр, и... В принципе, вот, наверное, стоило тогда
1: еще ее выпустить. Да, типа они... Слушай, на... Крис, тут, тут понимаешь как, Дредд это основная игра серии, а Samus Returns — это ремейк. И ремейк — это не настолько, как тебе сказать, важный проект, наверное, был бы для всей серии. Но ну, провалился бы он и провалился, типа, наплевать. Вот, и в него все равно не так много средств было бы вложено, как в ту же Азар потому что Other M была очень дорогой игрой. Потому что они там нанимали и даже студию, которая делала CG-ролики отдельно. Вот, и эти ролики, они действительно выглядят очень дорого и выглядят очень круто. Самус uh, Retorns это именно ремейк, который, у, у которого было очень мало рисков провалиться. Я не думаю, что там был какой-то огромнейший бюджет. Плюс студия левая сторонняя. Они посмотрели просто на продажи. То, что самус Returns хорошо себя почувствовала. То, что она очень хорошо продалась. И она действительно хорошо продалась. И далее уже Mercury Steam делает полноценный метроид, который стал бы продолжением серии. Потому что рисков в этом случае намного меньше. То есть они видно, что они дали им больший бюджет, то есть игра выглядит значительно богаче, чем Самус Returns в плане графона, в плане детализации.
0: Но так и должно быть. Все-таки она выходит на консоли мощнее.
1: Ну да, не, ну как бы Prime Kick Raption она тоже выходила на консоли мощнее, выглядела она все еще так же, как и первый, второй Prime, просто с большим количеством деталей.
0: Ну мне вот в Дред очень понравился костюм и цвета у костюма Самус. Да.
1: да, выглядит очень классный стиль, мне нравится тоже.
0: Прям такие контрастные, вроде как несочетаемые элементы, но при этом выглядит очень классно, и ки-арт очень крутой. То есть в плане есть, дизайна если, прям... Как к кайф.
1: визуалу, да, обращаться, то Самус очень выделяется на фоне вот, общей серости его вот задников тех же. И, наверное, в этом и была главная мысль, то, что Самус она как-то больше должна приковывать все внимание. Обратите внимание, то, что и роботы вот эти ЭМИ, они тоже такие более яркие чем все остальное в этой игре. Я на
3: самом деле боялся, что они будут довольно консервативными с новым костюмом Самус, потому что в Fusion они прям сделали синий костюм, ну какой-то бирюзовый костюм они сделали по сюжету там. И потом он был такой же более органический. В конце игры получается костюм он более был органический, такой оранжевый. И тут он у нас тоже такая вот, он не металлический, как вот он выглядел в праймах и все такое, а вот такая вот, опять же, органи- более такой органический более а, биомеханика, скажем так, у нас на виду, более выражена, чем в других частях.
1: Тут еще нужно посмотреть, как они это сюжетно обоснуют, потому что эта игра происходит сразу после фьюжина
3: Да, это пятый метроид в линии, по серии получается. Да, это
1: по, по, по основной сюжетной линии пятый метроид.
3: Да, и четвертый был как раз фьюжен, который у нас там был много... Мы не будем спойлерить сюжет Fusion, вы наверняка уже много знаете о фьюжене, но обязательно появится ну, да, о перед тем, как
1: ну, как сказал кому то то есть вам не обязательно знать Fusion, чтобы играть в Dread, то есть они рассказали все игры вначале, что происходило вообще, то чтобы люди были в курсе, те, кто к Метроидам вообще не притрагивался ни разу
0: Да, как раз хотела спросить, если никто, например, если не было возможности поиграть в предыдущие Метроиды, и человек хочет ознакомиться с Dread, вот, дождаться уже 8 октября, купить и как бы он ничего не потеряет, да, он как бы в принципе получит то же самое experience. Или все-таки есть смысл ознакомиться с более ранними ну, играми?
1: Ну, ч- если они расскажут все, все сюжеты, которые были в предыдущих играх, там вкратце, в самом начале, то... Интродукшн да, 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 сделаю. сделают какой-то, то, наверное, нет. Ну, то есть и в них стоит поиграть, если вам просто нравится эти, этот жанр игр, потому что игры это классные. Но именно по части сюжета там вы ничего нового как бы не увидите. Ну, во Fusion, если ради сюжета, можно поиграть во Fusion, потому что он именно сюжетный прям такой. Там постоянное повествование идет. Вот в остальных играх там повествования нет э, именно в самой игре, в самом геймплее. там Сюжет подается больше именно визуально, чисто, чисто геймплей.
0: Но мне понравилось, как они в Твиттере так сказали, там СММщик написал, что вот, спустя там 12 лет или сколько-то там, наконец-то выходит в d платформер все такие, фу, а как же самый Мисс Ретернс, почему СММщик об этом не вспомнил?
2: Ну, они, видео не считают ремейк. Ну, видимо, да. Знаете, я бы удивился, если бы Nintendo не сделала так, чтобы Dread был понятен абсолютно всем, потому что, блин, больше 10 лет прошло с, с последней 2D-части. Конечно, надо бы напомнить людям.
3: Вообще, если хотите подготовиться, к, то есть поднаиграться к тому, чтобы понять эту игру, мне кажется, нужно поиграть в ремейк Сам, Metroid 2, от которой Metroid Samus Reuters, потому что он геймплейно больше всего будет похож по механикам, по движениям, по всему вот этому.
0: И там есть второй экран.
3: Ну, да, там карта есть на втором экране, там есть всякие переключалки. Да, там это удобно, на самом деле, не нужно включать-выключать, не нужно смотреть на мини-карту. Но, опять же, тут у нас на большой экран можно сделать мини-карту, ничего ну, страшного. короче, Вася, ты
0: ждешь, берешь Day One и Амибо еще, наверное,
1: докидываешь. Да, Амибо пока не знаю, но, но Day сто процентов. Всем надо прайс. брать Амиба. Это прям вообще даже не обсуждается. Беру обязательно.
0: Коллекционное издание или обычное?
1: Нет, обычное, обычное. Я буду брать обычное. Мне мне не понравилась коллекционка.
2: Еще же момент получается, это первая игра серии на русском языке, то есть раньше у нас максимум была обложка на русском, а теперь и сама игра, и более того, наверняка, если прям эта часть хорошо продастся, то и Metroid Prime 4 могут перевести, если она, конечно, выйдет.
1: Ну да, но если они в Prime оставят такое же повествование, как в первых, три, в первых двух частях, в третьей там все-таки уже прям сюжетное повествование появилось... Вот, в общем-то там перевод И не нужны будет особо Но если они делают четвертый прайм как третью часть В плане повествования, тогда да, перевод там обязательно
0: Ну, тенденция, конечно, радует И Skyward Sword получил локализацию Хотя, казалось бы, вообще не должен был Но вот, как бы, хорошая тенденция Ну, типа да Да, да
1: Да.
0: Давайте потихонечку двигаться к концу а, Василий, а в чем вообще видишь развитие серии? Как ты считаешь? Вот Метроид Дредд выйдет, понятное дело, какое-то время там все-таки люди получат, да, вот этот долгожданный метроид, но, наверное, все-таки еще и метроид Прам 4 не стоит забывать. Нужно ли заканчивать вообще основную серию до конца и, например, вводить нового героя или героини, Уж не знаю, как пойдет?
1: Слушай, с одной стороны, Метроиды и Самус, они стали уже таким прям лицом серии. И без них, ну, наверное, эта серия будет такой неузнаваемой. Не потому что, ну, хоть они уничтожили всех Метроидов, они все равно в каждой части, которая сюжетно продолжает, они находят способ хоть как-то э, их затронуть. То есть в той, в той же фьюжен э, там... Ну, хорошо их затронули, скажем так. Но я думаю, что у Галактической Федерации еще много есть секретов темных каких-то, в которых присутствует метро. Да. По поводу Самус... В космосе все еще есть опасности, да? конечно. Да? По поводу Самус, я думаю, что... Просто Сакамото так сначала сказал, то, что это завершит сюжетную линию Самус, и у меня сразу возникли опасения, что в конце ее убьют. Я не знаю, конечно, будет так это или нет, но... С одной стороны, наверное, это было бы интересным драматическим ходом таким, потому что... Ну,
0: Опять же, неэсипичным для да, Нинтендо, ну кажется.
1: плюс, главная героиня, настрадалась наконец-то и ушла на законный покой, так скажем, на ее. Вот. С другой стороны, то, что, может быть, они просто завершат именно сюжетную линию с, саму, именно с самими Метроидами, но продолжатся какие-то другие ее приключения. Если бы они, например, ввели какого-то нового персонажа, тоже, мне кажется, было бы интересно, но, но не забывая о самой Самус, то есть, чтобы они как-то... Ну...
0: А возможно ли, возможно ли Самус составит какое-то потомство после себя? Я сомневаюсь, Или... если честно. Нет такого я, я, Да, я сомневаюсь. Понятно. По крайней
1: мере, нигде ни в играх, ни в манге не упоминалось о том, что у нее был какой-то романтический интерес, там, прочее такое. Такого, не, mm-hmm. такого просто не было. Так что ем могут ввести просто какого-то нового персонажа. Или просто тупо завершить сюжетную линию самих метроидов и перейти куда-то дальше, потому что э, этих космических пиратов во вселенной много осталось.
2: Ну Federation 2 Force 2 for the Мне тоже кажется, что скорее всего они просто возьмут какого-то нового персонажа и от его лица буду рассказывать о каких-то новых приключениях. Ну, или они
1: просто опять забудут о серии лет на 30, если потом выпустят какой-нибудь Metroid Prime, Metroid 6, который уже не будет делать Сакамото, потому что Сакамото к тому времени уже тоже не будет. Так что...
0: То есть на пенсии поиграем, да? Ну, вот, типа
1: да. Если они вообще после этого решат к Metroid возвращаться, может быть, они просто сейчас тупо выпустят игру, потом выпустят Prime 4, и опять они и забудут, потому что она да, продастся не настолько хорошо, насколько они бы хотели.
0: Прям интересно, какие они ставят там всякие API по продажам, чтобы игра окупилась там условно, не и знаю. можно было продолжить. Потому что, ну, мне кажется, такие игры, они вообще в целом необходимы. То есть, многие же тайтлы там, в других компаниях делаются там не ради того, чтобы заработать на них кучу денег, а просто потому, что есть там лояльная аудитория, которая купит их, и вот эту лояльную аудиторию, которая купит любую да там подделку или там игру, консоль, ее же надо поддерживать
1: все-таки. Ну, слушай, это как бы Nintendo это и делает. Metroid, собственно, видимо, так и делается, учитывая, как бы, бы, куда выходит игру.
3: Согласен. Ну, и я думаю, на этой великолепной ноте мы завершим наш сегодняшний выпуск. Спасибо еще раз большое всем нашим дорогим слушателям, которые нас поддерживают, которые нас слушают. Спасибо большое тебе, Вася, за то, что ты пришел с нами побеседовать о серии Метроид. Я думаю, многим будет очень интересно, особенно учитывая то, что совсем скоро уже нас ожидает новая часть серии, и, может быть, в будущем нас ожидает еще и новая часть серии Прайм. И, может быть, нас ожидает и Тревогия, правильно, свечей, несмотря на то, что бывшие разработчики говорят, что, о, это будет трудно, но, опять же, смогли же с Skyward Sort. Почему? Смотрите бы
0: ретроспективу Васи про Метроид на канале stopgame.ru.
3: Подписывайтесь да, на stopgame.ru, подписывайтесь на канал Русяева, посмотрите его ретроспективу по зельдии, если вы еще не посмотрели. Это великолепное занятие на несколько часов.
0: И отдельная благодарность нашим прекрасным бустерам. Евгению Загорскому, Келосу, Евгению Кречмеру, Лалевская, Мишараб, Максиму Дубовому и нашим прекрасным патроном, Евгению Чуйкину и Сергею Кашицыну. Большое спасибо вам за поддержку. Мы вас очень любим.
3: Если вы хотите поддержать наш подкаст финансово, мы хотели бы вам напомнить, что у нас есть великолепные наши странички на Бусти на Патреон, где мы публикуем эксклюзивные контенты за кулис, бонусные подкасты, и прочие фишки, которые вы можете получить всего там за 50 рублей в месяц или за 1 доллар в месяц. Как вам удобнее. Boosty.ru slash или Patreon.com slash Yakikards. Также мы запускаем потихонечку наш сайт yakikards.ru У нас есть э, великолепный Twitch канал на котором мы стримим не только игры Nintendo, но, например, и Рэчета Инкленка, Крэша Бандикута, и прочие интересные вещи.
0: <смех> внезапно. А, да,
3: внезапно. Но с другой стороны, почему бы и нет, весело же.
0: Да, я хотела попросить, ребята, пожалуйста, если вам не сложно, оставляйте комментарии, у нас есть телеграм-канал, ВКонтакте, Твиттер и даже что-то еще, но я не забыла, что... Пожалуйста, оставляйте комментарии, и если вам не сложно, поставьте оценку в Apple подкастах. Это поможет нашему подкасту выйти чуть выше и занять чуть более высокое место. Ну и в целом, давайте сделаем так, чтобы больше услышали людей про метро. Это же прекрасно. Будем вам очень благодарны. Спасибо большое.
3: Думаю, всем спасибо и пока-пока. Всем пока.
0: Чуваки в щеки.
3: До скорого.